0: Votre côté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la
0: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, euh, il y a une pénurie de professeurs, on le sait, euh, au Québec. Et euh, Benoît et moi, on a eu une sacrée bonne idée. Euh, on devrait les remplacer par des dragues, Des drag queens, parce qu'il n'y a pas une pénurie de drag queens. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on devrait envoyer des dragues dans les écoles pour enseigner. Bonne idée.
1: Voilà une idée qui témoigne du fait que tu devrais faire de la politique. Ben ou oui. Pas. Mais, mais non, non, mais ça le dit, c'est amusant. Que la question des dragues prend une drag queen dans les, devant les enfants, il faut le rappeler, prend une place exceptionnelle dans la vie publique, alors que c'est pas évidemment le problème premier de notre société. Ça, ça va de soi. Mais ça le devient à partir du moment plusieurs considèrent que si on n'est pas d'accord avec la présence des drag queens dans les écoles ou dans les bibliothèques scolaires ou dans les lieux avec les enfants, on devrait fermer nos yeux, pour reprendre le terme qui a été utilisé ces derniers temps. C'est euh, assez intéressant de voir que ouais, cette question-là est devenue le nouveau critère pour juger de la moralité inclusive des uns ou des autres. Vous croyez que les drag queens ont leur place dans les bibliothèques scolaires avec les enfants vous êtes ouvert, vous ne le croyez pas, vous êtes fermé et vous avez probablement peur, vous êtes défini par une panique morale, importée des États-Unis, vous devriez vous taire. À la rigueur, on comprendra que vous êtes un peu fermé, un peu retardataire, mais le jour où vous aurez évolué, vous devrez nécessairement applaudir cette évolution de la société. Moi, ce qui me frappe dans cette, euh, cette querelle, cette controverse, tout ça, c'est à quel point, ce qui pouvait sembler inimaginable il y a quelques mois, quelques années, passe aujourd'hui pour la nouvelle évidence la plus absolue. Et qui veut se maintenir dans l'espace public et conserver sa bonne réputation doit envoyer très rapidement le signal qu'il est d'accord avec cette évolution, en guillemets. Et là, quand on prend la peine de dire, non, mais on ne pense pas, là, on, on, on se comprenne bien, ce n'est pas une conspiration pédophile, rien de tout ça, personne ne parle de ces conneries-là. Ce dont on peut s'inquiéter, c'est de la présence à travers les drag queens de la théorie du genre à l'école qui consiste à vouloir dissocier le plus rapidement possible les jeunes de leur identité sexuelle, de leur identité de genre, on dit aujourd'hui, pour les convaincre qu'ils peuvent choisir leur identité de genre. Donc, un garçon peut devenir une fille, une fille peut devenir un garçon, peuvent devenir non-binaire, peuvent devenir ce qu'ils veulent, sans référence à la réalité biologique et naturelle. Donc, alors, les drag queens, c'est à ça que ça sert à l'école. Faut notamment, on le dit. Oui. Euh, dans le code de Marc si je ne me trompe pas sur son nom, il a même dit que c'était aussi pour nous ouvrir à l'autre, à la différence, euh, à la figure du réfugié, tout ça. Bon, OK, d'accord, donc c'est le le bélier de la révolution diversitaire à l'école pour stationner les esprits des confiants. Bon, c'est assez clair. Ça qu'on on peut répondre, c'est oui, mais est-ce que les idéologies, quelles qu'elles soient, ont leur place à l'école? Puis moi, dans une mmh. chronique sur le, là, tu, dans le journal de Montréal aujourd'hui. Je dis, ben, moi, je veux désormais envoyer des militants indépendantistes dans les écoles pour les enfants, dans les bibliothèques scolaires, pour les 5 à 6, 7 mais oui, ans. Ben oui. Mais oui. Puis là, on va me de ben, Mathieu, c'est l'indépendantiste. Non, c'est pas une cause. Mais... C'est l'amour du Québec. C'est la bombe du Québec. Mathieu c'est la bombe du Québec tourné à l'indépendantiste. Je Ah, en êtes fait, québéco -phobe. Vous êtes certainement québécophobe, vous n'avez mais... pas votre pays. Donc tout ça est absurde et j'ai l'impression qu'on est dans un moment où les paroles de bon sens passent aujourd'hui pour des paroles audacieuses ou même pour des paroles transgressives.
0: Et là, écoute, euh, c'est le gala de la socan. La SOCAN, c'est ça, ça récompense, euh, je crois, les auteurs, compositeurs et interprètes, là, la socan, Et euh, ben ça va être animé par ça va être animé par une drag queen. Comment ça se fait qu'ils sont partout maintenant? C'est quoi cette folie-là des drag queens?
1: Ben, pour moi, c'est, c'est, ce que j'appelle, c'est la révolution diversitaire. Où on fait le régime diversitaire. Donc, ce régime qui réinterprète l'expérience démocratique à travers la valorisation de tout ce qui, ont, qui est vu comme une identité qui aurait été historiquement refoulée ou sociologiquement refoulée, et qui se construit sur le procès du grand méchant, c'est-à-dire l'homme blanc hétérosexuel depuis de plus de 50 ans. Et ben, là, les drag queens sont la nouvelle euh, étape ce le, sont les nouveaux porte étendards c'est la nouvelle avant-garde dans ce régime qui est en voie de radicalisation. Et, euh, et dans ces moments-là, assez... j'avais beaucoup écrit là-dessus, euh, pas celui de Dragon, particulièrement, mais en, 80, en 2019, dans mon livre sur le politiquement correct, je montrais comment, quand un régime veut à tout prix imposer à une population euh, une, une thèse, ben, il faut qu'il impose la théorie la plus absurde qui soit, et il doit forcer tout le monde à dire qu'il est d'accord avec cette théorie, et c'est à la fois un geste de soumission, c'est-à-dire on est capable de leur faire dire n'importe quoi, c'est aussi un geste de destruction du rapport au réel, -à si à un moment donné on en vient à toujours dire que l'on croit vrai ce que l'on croit faux au fond de soi, eh bien c'est notre rapport même au réel qui est brouillé. Puis en dernière instance, ça permet d'identifier les ennemis irréductibles du régime, qui sont ceux qui refuseront de dire que 2 plus 2 égale 5, parce qu'ils pensent que 2 plus 2 égale 4. Donc tu mets tout ça ensemble et là les drag queens c'est la nouvelle étape de cette idéologie qui se déploie, c'est pas un complot, c'est pas une conspiration, c'est simplement une logique qui se déploie et qui s'est emballée et qui ne se voit plus aller.
0: Tu sais que la mouvance rigoriste du, euh, du des musulmans euh, pour faire euh, pour euh, faire avancer leur agenda euh, utilisent euh, volontairement et je pense que c'est 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 voulu euh, des jeunes filles voilées euh, euh, maquillées euh, coquettes euh, qui vont dans les talk shows et qui se disent modernes et euh, qui se no, disent oh féministes oh non, non, ben. et tout ça donc c'est bon est-ce qu'on fait ça avec les drag queens on, on, on met à l'avant les drag queens pour dire ben allez portez la bonne nouvelle et les gens ben vont vous trouver sympathiques vous êtes des vous êtes drôles vous êtes des artistes personne va vous tomber dessus
1: non, je crois pas. Je pense que j'ai une science de fond, je pense. C'est-à-dire, dans le cas des euh, de, de l'islamisme, c'est qu'on est devant une mouvance politique organisée euh, qui cherche... Il euh, y a un très beau livre là-dessus, à lire de Florence Bergeau-Blaclair, sur le, le, le frérisme, elle appelle ça, donc l'islamisme mmh. organisé par des frères musulmans et qui perce un peu partout dans le monde occidental. qui a des stratégies très nettes dans son cas de d'infiltration et de pénétration des institutions. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est devant un mouvement... Euh, en, je dirais, propre au monde occidental qui se déploie presque naturellement parce qu'on est pris dans une forme d'hubris de la diversité. On a tellement peur de se faire prendre à avoir des réserves devant le slogan « La sainte prière, la diversité est une richesse » qu'on va applaudir toutes ces manifestations, même quand on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu étrange qui se joue là. Parce que je le redis, qu'est-ce qu'une drag queen C'est un homme déguisé en femme hypersexualisé normalement spécialisé dans les grivoiseries et les provocations sexuelles propres à la culture du cabaret, qui est une culture de la nuit. C'est ça, une drag queen. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un qui se déguise en Madame fire C'est ce que je viens de décrire. Est-ce que les enfants doivent être dans leur formation psychique, personnelle, personnelle, individuelle, est-ce qu'ils doivent être frappés par des figures hyper sexualisées? Donc, déjà, il y a l'idée de l'idée de, de la théorie du genre, puis ensuite, il y a l'idée, est-ce qu'ils doivent être devant cette figure hypersexualisée? Parce qu'à ce compte-là, euh, pourquoi pas éviter les danseuses à, à 10 à venir faire des lectures dans les, les dans les, les bibliothèques pour enfants? Si on doit avoir une figure hypersexualisée pour capter l'imaginaire, et puis la, la danseuse à 10 expliquera qu'elle ben, aussi est stigmatisée, qu'on n'apprécie pas son métier, qu'on la réduit à quelque chose, qu'on qu ne qu respecte pas sa liberté de choix... Bon. Donc, Mais, euh, 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 euh... à ce niveau-là, il y a une forme de, de délire qu'on n'est plus capable de nommer de que... peur d'avoir l'air
0: pauvre. Est-ce qu'on oublie l'enfant là-dedans? Euh, récemment, euh, récemment au Monde à l'envers, il y avait une discussion sur la grossesse pour autrui. Okay? Là, tu avais une femme euh, qui euh, est lesbienne, euh, elle a été enceinte quatre fois, puis euh, bon, elle donne son bébé à, à des gens, parce qu'elle dit « Moi, j'aime ça être enceinte, mais je veux pas avoir des enfants, je veux plus avoir d'enfants, mais j'aime ça être enceinte. » Là, elle parlait de son amour de la grossesse, mais elle parlait pas de l'enfant. Jamais on parlait. Et la personne que a, a reçu l'enfant, qui était un gay célibataire, parlait aussi à quel point, lui, c'était un bonheur d'avoir un enfant. Mais ces deux-là, il n'y a personne qui parlait de l'enfant. Euh, C'est bien beau de dire la diversité, etc., mais Comment un enfant se sent lorsqu'on lui dit un enfant de 5 ans pour lui dit tu peux être un garçon tu peux être une petite fille je m'excuse mais c'est angoissant pour un enfant d'entendre ce message là oui, mais On dirait qu'on n'entend pas le point de vue des enfants là dedans non,
1: le, les enfants sont considérés comme des petites molles qu'on peut modeler comme on le souhaite c'est euh, vu comme une forme de pure l'idée d'une plasticité identitaire intégrale on peut en faire ce qu'on veut il euh, n'y aurait pas de nature il a pas de nature en soi il n'y a pas de nature masculine il n'y a pas de nature féminine il euh, n'y a pas de prédisposition euh, psychologique, c'est des uns autres, on en fera ce qu'on voudra. C'est comme une forme de, de rousseauisme caricatural et radicalisé. Donc, quand on voit ça sérieusement, on dit l'enfant est secondaire. L'enfant est le jouet, par ces théories-là, d'une révolution qui entend justement pousser la déconstruction de l'identité sexuelle jusqu'au bout pour nous convaincre qu'en dernière instance, on aura renié le masculin, le féminin, et tout ce qui va rester, c'est l'indétermination individuelle, ça va être la fluidité identitaire, ça va être l'autodétermination d'identité de, de genre, oui. la possibilité de choisir qui on est comme on le souhaite, et moi j'en reviens toujours à cette question un peu étonnante, si le masculin et le féminin sont de pure construction sociale, si ça n'a rien à voir en plus avec la biologie, mais pourquoi devrait pourquoi une femme voudrait devenir une femme ou voudrait devenir un homme ou inversement jusqu'où va faire cette projet de
0: déconstruction. C'est un peu absurde. Et là, ben, tu as lu certainement dans la presse l'histoire d'un gars euh, qui est un agresseur sexuel dangereux euh, que, qui a violé une femme à la pointe d'un couteau. Euh, il est à la prison de Bordeaux. Il se dit femme. Il s'est photographié en robe. Et, euh, et le gars, là, il, il est super bâti. Il avec des, des gros muscles et tout ça. Euh, pas, pas de thérapie hormonale. Pas, pas de changement de sexe, quoi que ce soit. Et, et il s'auto-identifie comme femme. Et il veut aller dans une prison pour femmes et la loi lui permet ça. La, la loi actuelle votée par Trudeau lui permet ça. Il suffit d'être de t'auto-identifier et tu ne penses même pas. Mathieu, c'est écrit dans le texte de la presse, tu n'as même pas besoin de passer un examen psychologique. Tu te dis femme, toutes les portes s'ouvrent à toi et tu es femme.
1: Euh, moi, moi, ce qui me fascine, alors, premièrement, est-ce que je peux désormais appliquer le temps d'obtenir un poste dans je ne sais quelle université, dans la catégorie femme? Parce que, bon, c'est de la discrimination positive. Et meilleure c'était femmes que c'était homme. Ben, est-ce que je peux me présenter? Et puisque mon, 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 mon auto-identification ne serait se limiter à la question du sexe, puis-je m'identifier comme arabe, ou comme noir, ou comme asiatique, ou comme inuit? J'en sais rien. Et puis-je aussi choisir mon âge? Et là, il y a les xénogères qui interviennent. Les xénogères genres on peut choisir notre espèce. Moi, je me sens ours polaire. Puis-je être ours polaire de sexe féminin Ou mieux, ours polaire non-genré ou non-binaire. Je suis un ours polaire non-binaire, en plus, ça rime. Bon, Est-ce que je, je peux être ça Il doit y avoir une catégorie pour moi, ensuite, pour me permettre d'avoir droit à quelques avantages, non alors, toi, on, on est dans ça et on se dit notre société adhère à des principes qui sont tellement désincarnés, qui sont tellement détachés de toute réalité que ce sont des principes qui finiront par la poussée à l'autodestruction. Et c'est un peu là qu'on est rendu aujourd'hui, bien franchement.
0: Est-ce que, je reviens sur les drag queens dans les bibliothèques publiques, est-ce qu'on accepterait que les lectures du conte soient faites par des curés?
1: Ah mais ben, mon Dieu! Ça serait, intéressant. Ça serait intéressant, mais j'ai l'impression que non, parce qu'on nous dirait que c'est une figure qui est trop ostentatoire. Et là, on a dans, dans, mais tu vois, c'est intéressant, ton exemple, parce que tu vois où est passé le déplacement religieux. Moi, je, je suis de ceux qui pensent qu'aucune société vit sans religion. Il y a toujours une religion. Euh, la religion, simplement, les énergies religieuses se fixent sur des doctrines différentes. Donc, il y a des grandes religions historiques. Et puis, depuis, depuis l'effondrement des grandes religions historiques, essentiellement du catholicisme chez nous c'est fixé sur autre chose. Hein. Je dis quelquefois la blague on est passé du Christ au Christo, hein, on est passé du catholicisme au New Age. Et bien, de ce point de vue, la figure nouvelle d'autorité qui incarne une autorité morale supplé, supérieure et qui est censée nous guider, c'est davantage la drag queen que Monsieur le curé. Monsieur le curé, il n'est pas bien vu, M. le curé, il représente la religion d'hier. Et, et quand on s'intéresse à l'histoire des religions, on voit que les religions nouvelles sont particulièrement sévères envers les religions qu'elles ont remplacées, qu'elles ont déplacées, qu'elles ont vaincues. Ben, monsieur le curé, dégage.
0: Ben moi, moi, si t'es si t'es si contre le fait euh, qu'on impose toutes sortes d'idéologies aux enfants, en disant c'est de la cire molle, puis on peut bon, euh, on devrait aussi protéger les enfants de la religion en bas âge aussi, là, en disant écoute, ah. ils, ils devaient, tu pourquoi imposer ta religion à, à tes Alors, enfants?
1: Alors, on veut les protéger du catholicisme, parce que c'est la religion de l'Occident majoritaire dominant dans cette forme québécoise, mais quand c'est la religion exotique ou étrangère, ou nouvelle, ou de la diversité ou minoritaire, là, on n'a pas le droit, parce que ce serait un geste colonial à l'endroit des minorités. Donc, tu vois, il y a toujours une porte de sortie pour s'assurer que l'idéologie diversitaire triomphe.
0: Et on a peur de dire quoi que ce soit parce qu'on a l'air euh, fermé euh, à la oui, réalité oui, sexuelle. Tu dis, tu
1: dis, vois, drôle. Parce qu'il y en a plein. Tu, tu comprends là, Ils font des textes, là, ils là, font des textes contorsionnés puis tout ça. Le, on sait très bien. Moi, je l'attire encore une fois. Je ne vois pas jouer à la balance. Mais le nombre de personnes que je connais qui disent ça trouvent que ça n'a pas de mot du bon sens. Mais ils n'ont pas envie de le dire parce qu'ils savent qu'ils vont se faire insulter. Mais... Ils savent qu'ils vont se faire insulter gravement donc ils préfèrent rien dire, se taire, et dans l'espoir qu'on ne les dérange pas. Euh, C'est normal, une, une idéologie autoritaire s'impose comme ça. Elle l'oblige, totalitaire même, l'idéologie, pas la société. Elle l'oblige chacun, chaque fois à prêter serment d'allégeance à la forme actuelle de l'idéologie. Et qui ne le fait pas est jugé réactionnaire. Qui est jugé réactionnaire, c'est à l'extrême droite, et dès lors, on peut en faire ce qu'on veut, on le piétine dans la manière du bois mort de l'humanité. Toujours la même histoire qui se reprend.
0: Ah, et En terminant, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'on tente de nous faire croire que les drag queens font partie du LGBTQ. Mais LGBTQ, c'est ton orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir, les drag queens. C'est pas ça. C'est des artistes comme des magiciens. C'est des gens qui font du divertissement. Mais, ça... mais... Non,
1: mais, non, mais, alors, déjà que dans LGB, c'est de l'orientation sexuelle. T, c'est de l'identité sexuelle. C'est plus la même chose. Q, c'est l'identité sexuelle. C'est plus la même chose. I, <rire> si c'est intersexe, Là, c'est une question biologique particulière. Q, on bascule dans l'identité sexuelle. 2T, là, on touche à la question euh, des représentations sexuelles chez les Amérindiens. Euh, et, et le plus, ben, c'est pour tout ce qui viendra ensuite. Donc, le, le drag queen, là-dedans, c'est la culture du cabaret qui, qui, euh, qui, qui est victime d'appropriation culturelle de la part de l'alphabet recomposé à la manière de nouvelles étendures bon. fait porter la diversité. Nous vivons dans une époque formidable Comment comme aurait dit Monseigneur <rire> la Flèche au début du XXe siècle, ce siècle ne me dit rien. <rire> et,
0: et Mathieu, on a vu, là, on voit des lectrices de nouvelles voilées, là. on a vu ça à la CBC, une lectrice de nouvelles qui porte le voile. Mais bon, là, là, on, on utilise des drag queens, bon, pour animer des galas ou pour raconter des contes. Est-ce qu'on va pouvoir avoir à un moment donné, je sais pas, une drag queen à la joute
1: pour prends l'ajoute, j'en sais rien, mais à RDI, j'en doute pas pour très bientôt.
0: <rire> <rire> Merci Mathieu, repose ta voix, Salut on se reparle bien, demain. Allez. Salut, bonne journée.